1: piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün atıkları, atık yağları konuşacağız aslında. Atıkların kaynağında ayrıştırılmasından geri dönüşmeye kadar. Birincisi bir mevcut durum fotoğrafı çekeceğiz. İkincisi ne yapılması gerektiğini biraz dünyada da yapılanlarla birlikte konuşacağız. Tabii bir tarafta öte yandan baktığınızda işte sürdürülebilirlik vesaire bunların hepsi mercek altına alınırken bir yandan da aslında orada hani işin bir geri dönüşüm boyutu var. Bir de burada devasa bir ekonomi oluştu oluşuyor. Bir de o ekonomide yer almak var. Bütün bunları mercek altına alacağız. Aslında Türkiye'de atık yağ meselesiyle ilgili hani Türkiye'nin bir otuzları saymazsak son yıllarına damga vurmuş bir ismi ağırlıyoruz. E bütün bu mücadeleyi de vermiş isimlerden birini ağırlıyoruz. Tüçen Başkan Yardımcısı ve Söz Bir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kimya Yüksek Mühendisi Nihal Karakuş. Bugün reel piyasaların konu. Sayın Karakuş günaydınlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi atık yağ dediğimizde tabii bu işin sanayisi var evleri var vesaire vesaire yıl 2023'ün sonu ilk baştan başlayacağım bir kere şu kaynağı gideceğim de atıkların kaynağında ayrıştırılması dediğimde ne noktadayız hem biz hem dünya şöyle bir fotoğraf çekerek başlayalım mı?
0: Yani Türkiye'de dünyadaki gelişmiş ülkeleri baz alırsak aşağı yukarı 20 yıl gerideyiz maalesef halihazırda hazırda bütün yapmış olduğumuz gayretlere rağmen elim sen gelin yapmaya devam edeceğiz. Tüm atık türleri için geçerli ama tabii biz bugün konumuz atık yağlar olduğu için Hı-hı. biz Tuçam olarak tüm geri dönüşümleri kapsıyoruz. İçeride derneğimizdeki 21 kadın gönlünü vermiş. 15 senedir bu konuda bir yıllardır, evet. yıllardır. Tüm geri dönüşüm bünyemizde var. Bizi zaten bu bir araya getirdi. Birbirimizi böyle tanıdık. Bir avuç kadın. O zaman dernekleşelim dedik ve eğitimlere gidiyoruz bununla ilgili. Herkes kendi alanında, kendi branşını ve ilgilendiği geri dönüşümü anlatıyor. Bu arada çok hız kazandık Okullar bol bol eğitim istiyorlar ve ilgililer. Çünkü
1: yeni jenerasyon aslında bu konuda çok evet, duyarlı. Evet,
0: çocuklarımız çok güzel ve düzgün sorular soruyorlar aslında. Annelerden babalardan daha bilinçliler, bu çok sevindirici. Ama bir taraftan da atığı hala toplayamıyoruz Türkiye'de maalesef.
1: O zaman şöyle bir sağlama yapalım, yurt dışında ne yapıyorlar?
0: Hangisi için?
1: <gülüyor> atık yağlar atık yağlarla yani Peki, Genel aslında, atığı da konuşacağım ama tam, atık yağlar üzerinden. Ee, bütün
0: dünyada zaten kızartma işlemi biliyorsunuz vazgeçilmez bir pişirme yöntemi. Hı-hı. Bizde de fast foodlar Kaçın Amerika'da, oluyor? Avrupa'da bol bol e, yağ kullanılıyor. Her ne kadar artık biraz daha fırınlama sistemine geçildiyse de kızartma seviliyor. Ama maalesef kullanılan ürün e, yağ bu kadar dayanıklı değil. Kullandığınız zaman evlerde bekletmemek lazım hemen kullandınız. Kullanımdan çekmek lazım. Çünkü hemen ertesi gün kılartma yapmayacaksanız. Dışarıda yediğimiz zaman ise en fazla üç kere kullanılması lazım. Sonra polarizasyon içerisinde artıyor.
1: Üç kere pişirme yapılması. Tabii. E, e, genelde <gülüyor>
0: üstüne tamamlıyorlar. Daha da tehlikelisi trans yağ kullanılıyor şimdi. Trans yağların e, görüntü olarak dayanıklığı daha fazla ama sentetik. Doğal olarak e, hem ...trans yağ olduğu için vücuda zarar veriyor... ...hem de onlar defalarca kullanıldığı için... ...tamamen kanserojen bir şey yemiş oluyoruz. O yüzden çok dikkatli olmamız lazım... ...restoranlarda kızartma yiyorsak... ...ya da her şey dahil otellerde yediğimiz kızartmanın e, en azından görüntüsüne, kokusuna e, bakmamız lazım. Evlerde de bir kere kullanıp, mümkünse zeytinyağı kullanıp, çok da bol yağda yapmadan e, çünkü en sağlıklısı zeytinyağı. Doğru. Zeytinyağın kızartma noktası yüksek. O yüzden daha zor yanıyor ama tabii saf zeytinyağı yani güvendiğimiz bir zeytinyağını kullanırsak bol miktarda E vitamini içeriyor. Çok da fazla atıkta çıkarmıyoruz. Zeytinyağının Maliyet de yüksek çünkü bu şekilde. Benim tavsiyem bir kimya mühendisi olarak zeytinyağıyla bu işi yapmak. Ama tabii dışarıda mümkün değil. Fransiyalardan da kaçmamız lazım.
1: Özellikle endüstri, yani daha doğrusu toplu yemek pişirilen yerlerde zeytinyağı olmuyor mümkün yani değil. mümkün değil evet. bu fiyatlarla. Hatta
0: ayçiçek yağı da çok pahalı biliyorsunuz şu evet, anda. Evet, tabii. Geçen sene olmuştu.
1: damgasını vurdu ayçiçek yağı. <gülüyor> Gerçekten evet.
0: Ya biz de zaten yağ fakiri bir ülkeyiz. Yani büyük bir kısmını yurt dışından getiriyoruz. Maalesef bu kadar bol bereketli tarlalarımız olmasına rağmen ithal ediyoruz ve O yüzden de maliyet de yüksek. Kızartma da yapılıyor. Ondan sonrasında başka hikayeler var konuşacağız tabii.
1: Açacağım. Kızartmayı yaptık. <gülüyor> Üç kere yaptı, bir tane yaptı. Hadi onu ayrıca bir bilinç yani bir tüketici evet. bilinciyle olarak bilinci gibi konuşalım, açalım da. Ama günün sonunda o yağ işi bittiğinde asıl hikaye burada başlıyor işte. Çok doğru. Evet. Genellikle biliyoruz ki lavaboya dökülüyor.
0: Evlerde hemen hemen büyük bir çoğunluğu lavaboya dökülüyor. Çünkü azıcık bir yağ diyor. O kadarcık yağı dökmekten ne olacak diyor. Tabii o yolculuk başladığı zaman kanalizasyonlardan içeriye doğru yağ atmaya başlıyor. Öncelikle tabii kendi lavabolarımız olmasıyla birlikte kanalizasyonlardan içeren kalp damarlarına tıkar gibi Donuyor çünkü ve kayır değeri çok yüksek. Ve damarları, boru damarlarını. Görüntüler gözümüzün önüne gelebilir. Devamlı biliyorsunuz Türkiye'de hep bir boru değişir. Tabii. Yani bunun tıkanıklığının büyük bir sebebi atık yağlardır. Hatta bazen lugarlardan taşar yağmur olduğu zaman ve koku çıkar. Burada başka atıklar da üstüne yapışıyor. Doğal olarak önce borularımıza zarar veriyoruz. Sonra denizlerimize akıyor. Her tarafımız deniz biliyorsunuz ve... Oradan yer altı sularına ve denizlere karışıyor. Denizlere karıştığı zaman yağlı su birbirine karışmıyor. Ve suyun üzerine bir film tabakası gibi kaplıyor. Yani Zamanla. bizim silaj
1: e, daha popüler gündem olarak gördüğümüz hı hı. mesele aslında bir anlamda buradan çıkıyor.
0: Çok büyük bir çoğunu denizlere dökülen atık yağlardan kaynaklı. Yani bizim
1: boya döktüğümüzün evet. eseri o.
0: Tabii, tabii ki. Çünkü orada denizin yapısını bozuyoruz biz. Doğal yapısını bozuyoruz. Ya çünkü yok olmuyor. Ve zaman içerisinde suyun oksijenini tüketiyor. Çünkü havadan suya güneş enge- oksijen transferini engelliyor güneşi ve oksijeni. Hı hı. Doğal olarak ne oluyor? Su bozulmaya başlıyor. İşte misilaj oluyor, kirleniyor. Ve şu anda yapılan bir araştırmaya göre Marmara Denizi'nde 127 balık türü 70'lerden itibaren yok oldu. Geriye kalan da orta balıkçılığı. Bakın hemen çok yakınımızdaki ülkelerde... Akdeniz'de ne kadar bol balık var değil mi? Yani, Sadece
1: bundan geçen ele biraz uzak doğuya giderseniz ülkeler var. Tabii. Sadece balıkçılıktan geçen evet, ülkeler evet. var. Biz
0: de böyleydik. Yani üç tarafımız denizlerle çevriliydi. Sadece İstanbul'da 8 milyon ton balık çıkıyordu. Şu anda bütün Türkiye'de 1 milyon ton balık çıkmıyor. Yani o kadar zarar verdik ki denizlerimize. Büyük bir çoğunluğu atık yağlardan kaynaklı. Yağı çünkü geri çıkaramıyorsunuz. Yani diğer atıkları bir şekilde... Topladınız diyelim. Topladınız diyelim. Tabii onlar da bozuluyor ve bu plastik atıkları balıklarımıza zarar veriyor. Ama balık bunların bir kısmıyla da besleniyor. Kanser Ve sonra biz o balıklarımızı da yiyoruz. Yani yememiz ne kadar doğru onu da bilmiyorum. Hepsi böyle birbiriyle bir etkileşim içerisinde. O yüzden lavaboya dökmeyelim. Çünkü sadece bir litresi... Bir insanın ömrü boyunca içebileceği kadar içme suyunu da kirletiyor. Sularımız bitiyor. Zaten iklim değişikliklerini görüyoruz şu anda. Doğru. Neler oluyor? Bunların büyük bir çoğunluğu da bundan kaynaklı. Petrol de bitiyor dünyada yavaş yavaş. Onun için bu atıklar yani bir değer. Milli gelirimiz.
1: Bir insanın ömrü boyunca içeceği suyu mu kirletiyor? kirletiyor. Bir litre Bir atık yağ döktüğümüzde. Çünkü kademe
0: kademe, yayıla yayıla akarsularımıza, sularımıza dağılarak zarar veriyor. O yüzden azıcık yağ deyip geçmemek lazım.
1: Şimdi özet yapayım. Biz lavabodan onu döktük.
0: Hı hı.
1: Ki bu toplu yemek yapılan yerlerde eğer bir yoksa çok daha yüksek oranlardan bahsedebiliriz. Onlar
0: dökmüyorlar.
1: İşte yani orada çünkü çok evet. farklı. Çünkü onun ekonomisini ayrıca konuşacağız. <gülüyor> Şimdi bir döktük denizleri. Bir kere kanalizasyon tıkadık. Altyapı maliyetleri bence yarı yarıya daha fazla artıyordur burada. Evet. Hani hep diyoruz ya niye kazıp duruyorlar? Dökmeyin. Ardından denizlere ulaşıyor. Denizleri kirletiyoruz. Balıkçıl veya deniz varlığımızı Yok ediyoruz. 8 milyon tondan 1 milyon tona düştü. Evet. Sadece İstanbul'da, İstanbul'da 8 milyon ton, ton çıkıyordu. Ten. Bütün ülkede 1 milyon ton balık çıkıyor. Şimdi baktığınızda bu bir mücadele. Şimdi bir araya gideceğim. Aranın ardından biraz hatırlatma yapmakta fayda var. Efendim Nihal Hanım yıllardır bunun mücadelesini veren isimlerden biri. Yerel yönetimlerle, herkeste, bakanlıkta herkeste aslında hani Türkiye'de bir mücadele verildiyse... ...hakkınızı yüzünüze teslim edeyim... ...sizin çok emeğiniz var. Yani
0: benim için bir emanet gibi bu konu.
1: Bugün geldiğimiz yani noktada... Atatürk'ün
0: emaneti aslında.
1: Evet onu hatırlatın öyle evet. gideyim
0: baraya. 1934'te atamız... ...yani konuyu konuşmadık ama atık yağları konuşacağız... ...biyodizel'e dönüştürülüyor ama dünyada konuşulmadan önce Atatürk bize miras bırakıyor biyodizeli. Yani dünyanın geleceği olduğunu ve bu yakıt türünü mutlaka Türkiye'de üretilmesi gerektiğini talimatına veriyor ve Atatürk orman çiftliğinde biyodizel üretiyor.
1: Yani Atatürk'ün o traktör üzerinde gördüğünüz fotoğrafı hepinizin gözünün önüne gelsin. O traktörde biyodizel kullanılıyor. Evet. Biyo yakıt kullanılıyor. Ve
0: bunun traktörlerde kullanımı için ve çiftçilere ücretsiz verilmesi için de talimat veriyor. Biz bütün dünyadan önce Atatürk'ün mirasına sahip çıkamadan 20 yıl gerisinde kalarak bu işi takip edememişiz maalesef. Tabii bu da çok enteresan
1: Biodizel evet. tarafında bunu birazcık daha açacağım. Konuşuruz. Ama evet. minik bir araya gideyim. Tabii. Aranın ardından o süreci hatırlatarak devam edeceğim ki sonrasında ne yapmamız gerektiği çok daha net ortaya çıksın. Minik bir araya gidiyoruz efendim. Aranın ardından Tuçen Başkan Yardımcısı ve Söz bir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kimya Yüksek Mühendisi Kara Karakuş'la atıkların ayrıştırılması atık yağların ayrıştırılmasını ve tabi birazdan da biodizel bio yakıtı konuşacağız. Kısa bir ara lütfen bizden Kısa bir aranın ardından ve piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Aslında buradan biyodizele kadar bir yolculuk yapacağız. Kıymetli bir konumuz var. Tuçen Başkan Yardımcısı ve Söz bir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kimya Yüksek Mühendisi Nihal Karakuş bizlerle birlikte. Şimdi Sayın Karakuş biraz geçmişe götüreceğim sizi. Siz aslında en geçmişe ve en doğrusuna gittiniz. Biyo yakıtı, biyodizeli bizim Atatürk Orman Çiftliği'ndeki o traktörlerde kullandığımız mesela. Dünyada bu arada daha biyodizel diye bir tanım yok o zaman.
0: Konuşulmazken evet.
1: Şimdi ona tekrar geleceğim. Biyodizele aşamasında ama ve lakin şu mücadeleyi yaptığınızı biliyorum neredeyse hani biraz abartayım egzajere edeyim ev ev şöyle toplayın böyle toplayına kadar getirdiniz apartman görevlilerinin peşinden koştunuz daha önce görevi attığınız firmada bunun çok mücadelesini verdiniz Türkiye'de profesyonel olarak çalıştınız çok
0: kampanya yaptık göre evet. hani böyle işi birazcık şey de yaptık hediyelendirdik evet o kültürü yerleştirelim diye niye? Çünkü bu böyle tek başına verilebilecek bir mücadele değil. Yani bütün ülke olarak bir mücadeleyi vermemiz lazım. Bence okullarda ders olarak okutulmalı, çocuklara bunların bir değer olduğu anlatılmalı. Yani maalesef çok profesyonel şirketler yürütmüyor bu işi dünyada olduğu gibi Türkiye'de. Başka bir kültür yerleşmiş, daha böyle hurdacı mantığıyla gidiyor atıkların toplanılması ve artık geri dönüştürülüyorsa ne kadar sağlıksız bir şekilde geri dönüştürülmesi. Doğal olarak hammaddeye ulaşamıyorsunuz ulaşamıyorsunuz. Yani biliyorsunuz plastik ham yurt dışından getiriliyor. Tabii. Türkiye'de halbuki bolca var ama toplanamadığı için.
1: Her sene de para ödüyoruz yurt
0: dışında. Tabii bu işi profesyonel yapan, düzgün yapan şirketler de yeterince hammadde olmadığı için dayanamıyorlar. Doğal olarak kurdacı mantığıyla devam ediyor. Bu şekilde de nasıl toplanabilir? Belediyelerin bununla ilgili çevre kontrol müdürlüğü ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar ama pek çoğunun bunun ilgili çok bütçesi yok. İhalelere çıkıyorlar. İhalelere düzgün şirketler giremiyor. Maddi dönüşü olmadığı için. Doğal olarak bunların hepsi böyle bir bütün. Ve halk da çok bilinçli değil. Yani halka da yeterince ulaşamadık herhalde. Biz Sinan Çetin Bey'le beraber bir kamu spotu çekmiştik yıllar öncesinde.
1: Hı, çok da
0: uğraştık. Gerçekten tam 46 saniyenin içinde işte denk gelsin. En doğru mesajı verelim bu kadar saniye içerisinde diye. Ama o kadar az döndü ki bu kamu spotları. Yani sadece böyle akşam saatlerinde, geç saatlerde. istediğiniz mesajı halka ulaştıramazsanız halk bunu bilemezse. Bazı bilinçli insanlar var. Mesela onlar da diyorlar ki biz zaten dökmüyoruz lavabomuza. Lavabomuz tıkadığının farkındayız. Çöpe bırakıyoruz. Çöpe atıyoruz. Bir gazetede beraber ya da işte bir şeyin içine döküp çöpün içine koyuyoruz ama o da çok tehlikeli. Yani artık vahşi depolama çok kalmadı yine de güneşle temas ettiği zaman yanıcı. Yani orada çöp yangınlarına sebep oluyor.
1: Ayrıca ham
0: Ve ham madde. Ham
1: atıyoruz Ve oradan çöpe da yer yani.
0: altı sularına karışıyor. Siz onu çöpe koyduğunuz zaman o bir yere gitmiyor. Ki. Tabii. Neticede bir de o çöpün içindeki diğer gıdaları da
1: dönüşebilecekleri de kirletiyorsunuz tabii, kirletiyor. ve
0: dönüşememesini sağlıyorsunuz. Onun için yok yani bunu toplamak zorundayız. Yani bu işlemi yapıyorsak ya kızartma yapmayalım ya da yapıyorsak da.
1: Ya onu engelleme şansımız yok. Evet. Ama bunu ekonomiye çevirme şansımız var. Tabii. O süreçte yine hatırlıyorum. Apartman görevlilerini çok yaptınız. Evet. Hatta ücretlendirme dediniz ki getir biz bunu vereceğiz parasını. Ya vereceğiz. verdik. Ha, yani mutlaka bir karşılığı oldu. Evet. Ama sonra mesela vatandaşlarda en çok şey şuydu topluyorum alan Hı-hı. yok. Evet. evet. Galiba o sistemi tam kuramadık. Ne dersiniz?
0: Yani aslında büyük marketlerle...
1: marketlerde iyi gitti o iş. Büyük biliyorum.
0: marketlerle marka vermemde sıkıntı varsa e, vermeyeyim ama evet. bildiğimiz en büyük marketlerden birkaç tanesiyle toplama noktaları oluşturdum. Bütün Türkiye'de. Yani sayısız bidon maliyeti ve lojistik maliyetimiz oldu bununla ilgili. Biraz böyle camilerde falan da yapmaya çalıştık. Orada hatta ben gidip kendim konuştum da diyen ve müftülerle. Dediler ki burada çok çabuk kaybolur çünkü biz bunu bahçeye koymak zorundayız. Gerçekten çabucak oralarda çalındı. Tabii. Çünkü bu dondur kendisi de çok pahalı ve bir maliyet. Ama marketlerin içinde daha korunaklı ortamda iyi gitti. Marketler denizlerimize iyi gelecek kampanyaları yaptılar ve duyurdular. Hatta sanal markete de girdi, evlerden alıp getirdiler. O proje biraz daha devam ediyor bazı marketlerde ama işte önemli olan bunu sürdürebilir olması. Yani takibini yapmak lazım. Tabii azıcık bir yağ için koskocaman bir arabayı da göndermek, şoför de fizibil olmuyor. E tabii bir de dizel yapıyorsunuz. Yani tabii. çevreye iyi bir şey yapmaya çalışırken çevreye de zarar vermeyelim. O yüzden hani yağın bir miktar ulaşması lazım ki o yağ gidip toplansın. İnsanlar bunu dışarıya bırakırlarsa da çalınır. Çünkü bunun bir...
1: Ekonomisi var o tarafta.
0: Evet yani çok da tehlikeli bir ekonomisi var. Çünkü o tarafa doğru giderse çevreye dökülmesinden daha büyük bir zarar veriyor. Yanlış ellerde ya. Ee,
1: tabii onu siz böyle çok kibarca söylüyorsunuz. Biraz daha merdiven altı üretimlerde yağ olarak kullanılıyor değil
0: mi? Maalesef. Yani yağ yani olarak kullanılıyor. Yani nasıl dönüşüyor biliyor musunuz? hiç boşta kalmıyor. Bir tane merdiven altında yemek yapan ya da merdiven altı pastaneleri var. Adam açmış pastaneyi okul yakınlarında ya da biliyorsunuz böyle seyyar satıcılar de... arabalarla satıyorlar. Çok okul çevresinde olan bir şey hep görürüz. Gidiyor. Yeri belli. El değiştiriyor yağ. Orada aşçı belki restoranı sahibinin haberi bile yok. Bol yağ olan bir yer. Veriyor parasını. E, seninle anlaşmalı şirketsin ve bu işi doğru düzgün yapıyorsun. Bir sözleşmesi var ama yağın bir tanesi sana gelirse yani şirkete giderse bir evrak diğer kalanı kısmını kaçağa veriyor o getiriyor merdiven altında çok böyle biz Depolar yakaladık ihbar üzerine. Başında sabaha kadar belediye beraber beklediğimiz yerler var. Mesela Taşırbey Belediyesi'yle ile beraber biz bir gün sabahın akşama kadar personelimizle koyduk. Zabıta da geldi. İçeriden çıkarmasınlar ya diye. Adam içeride bayağı operasyon yapıyor. Yani önce yağı bir çöktürüyor. Ondan sonra orada yağ görünümdeki sözde daha temiz olan yağı alıyor, götürüyor. işte restoranlara dağıtıyor. Bir başkası kendisi direkt gidip alıyor. Yani pastane gidiyor oradan. Ver yağını diyor. ...o kanserojen atık yağı alıyor, getiriyor kendisi de... ...poğaçanın içine direkt koyuyor. Belki gerekirse bir süzgeçten geçirir... ...hiçbir hı. önemi yok. Sonra poğaçaların içerisinde... tabii ucuz poğaça, çoluk çocuk alıyor... ...midelerimiz yanıyor en poğaçalardan. En büyük
1: göstergesi de o zaten, evet.
0: Tabii ve en çok da burada bu şekilde kullanılıyor. Tabii mutfaklarda en büyük maliyet ya. Yaptığının farkında mı, değil mi? Onu da bilemiyorum. Yani bu kadar kanserojen olduğunu biliyorlar mı? Biliyorlardır. Ama işte bu şekilde bu yağını nasıl toplayacağız? O yüzden çok sıkı denetim lazım. Yani ne kadar yağ girdi, ne kadar yağ çıktı? Bir kere bunun hesabını yapmak lazım... Denetimlerde, Tarım Bakanlığı tarafından ya da belediyeler tarafından. Ama belediyelerin de tam böyle bir yetkisi yok o anlamda. Sadece zabıt tutabiliyor.
1: Arafta kalmış. Evet. Yani ne, herkes bu konuda hemfikir <gülüyor> ama kimsenin tam yetkisi yok.
0: Tam yetkisi yok. O yüzden de meydan hurdacıların elinde kalmış. Ya da işte böyle kaçak toplayanların o, elinde kalmış. O
1: süreçte hatırlıyor musun? Konuyla ilgili de uğraşmıştınız. Mevzuat çıktı, kanun çıktı falan. Olmadı mı sonra? Gitmedi mi?
0: İlk an 2005'te çıkıyor. Türkiye'de bitkisel atık yağların toplaması yasaklanıyor. Fakat tesis olmadığı için toplandıktan sonra nereye gideceğinin konusu açıkta kalıyor. İyi topladın da bunu ne yapacaksın yani hmm. nereye kadar depolayacaksın? Sonra biz çalıştığım yani genel müdür olduğum şirkette tesisi kurduk ve tesis, Türkiye'de tesis kurulduktan sonra ilk tesis zaten. İlk tesisdi. Tek tesis kaldı Evet galiba. yani bilgisayar atık yağlardan biyodüzel üreten ilk tesis ki bu biraz daha komplike bir şey. Çünkü parametreleri var onu tam tutmanız lazım ki dağıtım şirketleri bunu kullanabilsinler diye. Hani böyle kaçak biyodüzel falan da yapılıyor ama biyodüzel değil tabii. tabii. Onun için otobüsler biliyorsunuz o yollarda yanıyor. On numara, ha, on numara yağ diyorlar. Ha, on numara yağ diyorlar. Merdivenin altında yakalanıyorlar falan. Bu o değil. Çok teknik bir tesis kuruldu. İtalya'dan bir firma geldi kurduk tesis. Sadece atık yağları üretmek üzere. Fakat işte yeterince ham madde bulunamadı ama kanunlar o anlamda değişti. Biyodizel zorunluluğu geldi Türkiye'ye ve binde beş oranında da katma zorunluluğu geldi. Sistem oturdu çok rahatlık. dedik Güzel hem kanunlar değişti hem katma zorunluluğu geldi. Biz ürettiğimiz e, biyodizeli binde beş de olsa en azından dizelin Başlangıç içerisine. Hatta değil. Ankara'da toplantılar yapıldı dağıtım şirketleri. Petrol piyasası buna biraz karşı çıktı. Niye dediler biz almak zorunda Alalım falan dedik ne yapacağız topladığımız atık yani bunu kullanmak zorundasınız bu yönde bazı adımlar atılmıştı ama sürdürülemezse çok korkuyorum. Yani Tekrar geriye döneceğiz. Zaman, evet.
1: Yatırımcı da yani hammaddesi ham geldi. Hammadde olmayınca ne, ne
0: olacak? Yani mutlaka ve mutlaka bu hammaddenin doğru ele ulaştırılmasının bir şekilde sağlanması lazım. Hatta bence benim önerimdir de aslında büyük şehirlerde bu konuyla ilgili çok toplantı yaptık. Özellikle İstanbul'da atığın İstanbul'da İstanbul'daki. Yol. Keşke belediyeler hatta büyükşehir belediyesi ki şu anda çok geri dönüşümle ilgili ciddi çalışmalar yapılıyor İstanbul'da. Kendi depolarını kuruyup kendi araçlarıyla toplayabilip ya, emniyetli bir şekilde toplarlarsa çünkü belediyenin denetiminde o ya çok daha güzel kullanılır.
1: Kamu, Kamu eliyle toplanması lazım bunun. Bence öyle. Ha?
0: Artık bunun böyle yapılması e, lazım. Yağı
1: böyle mi yapıyor?
0: Aslında yapmıyor bir kısmı. Ama orada çok bu oturmuş yani mesela İtalya'da ben görmüştüm toplama durakları yapmışlar insanların kendi bidonları var çiple yani durağa gidip onu açıyorsunuz doluyor ondan sonra bir kooperatif var bu kooperatif vasıtasıyla toplayan kişi geri dönüştüren firma hepsi birbirle bağlantı halinde çünkü kaçağı yok yani yok, ben çok ülke gezdik bakanlıkla beraber de gittik. Almanya'da bir toplantıda siz kaçakla nasıl mücadele ediyorsunuz dedim daha o zaman biraz toydum galiba yeni başlamıştım yoksa böyle bir soruyu bir de asla sormadım çünkü çok mahcup oldum
1: kaçak mı
0: evet bazen dökülüyor dediler bana kaçak onlar için sadece bu yani ben, kayıp
1: kaçak yani ben aslında. bir
0: tane daha örneğini görmedim yani bu kanserojen şeyin tekrar yağ gibi kullanılıp gıdanın içine karıştırdığının bir örneğini bana denk gelmedi dünyada bu yani inanılmaz o yüzden bir şey oradan azdım
1: kadarıyla çabuk aşmışlar burada onun, evet e, ...anti sektörü olduğu için evet, e, evet. zorlanıyor hikaye.
0: Tabii çünkü orada başka bir değer var. Tabii. Ve o kişi gelip ona para veriyor ve onu alıyor. Oradaki kişi de onu veriyor. Ama başka bir kişi bunu böyle yapmazsa, başka bir değeri olmazsa bunu... ...sadece biyodüzel için kullanıyorsun o ülkenizde. Zaten onun gelen alanı olmayınca diğerine verecek. Diğeri verince o hamideyi siz toplayabileceksiniz. <gülüyor>
1: <gülüyor> Bazen döküyorlar mı dediler?
0: Şimdi Türkiye'de bir buçuk milyon ton yağ satışı var. Bunun aşağı yukarı 350 bin tonu atağa dönüşüyor. Sadece yüzde beşi ancak resmi kayıtlarda var şu anda. Ne kadar tonlarcasının nereye gittiğini düşünün. Dökülen ve kaçağa giden kısmı geriye kalanı. Yüzde Yani kayıt
1: dışında devasa bir ekonomi var aslında orada.
0: Çok büyük bir ekonomi var. Ve bu bizim milli gelirimiz. Yani çok dezavantajlı bir şeyi çok büyük bir avantaja dönüştürebiliriz. Dünya bunu yapıyor şu anda ve Atatürk bunun için bunu bize miras bıraktı aslında. Yani burada bu kadar ekonomik değeri olan ve ülkeye bu kadar zarar veren bir şey var. Bu denizlerimizi biz nereye kadar kirleteceğiz?
1: Bir de orada tabii hani işin enerji boyutu ve geri dönüştüğü daha temiz enerji boyutu var. Bir de onu yapmadığınızda demin altını çizdiğiniz gibi altyapıdan insan sağlığına kadar birçok zarar çıktısı var
0: bir çevreyi kirletiyor, insan sağlığını kirletiyor, balıklarımızın ölmesine sebep oluyor, borularımızı tıkıyor. Daha hangi birini anlatabiliriz ki bununla alakalı?
1: Ne yapmak lazımı soracağım şimdi. Ee, ee, vatandaş olarak mı? Hayır. Burada bir ekonomi yaratmamız gerekiyor. Biyotizel olarak. Bence tek başına vatandaşla çözülebilecek bir iş değil. Evet. Sözlerinizden de yıllardır takip de ederim. Hı-hı. Oradan anlıyorum. Minik bir yere gidelim. İşin biraz ya bir dakika bunun tersini yapsak nasıl bir ekonomi yaratabiliriz? Neler yapmalıyızı konuşalım. Ama minik bir ara tamam. aranın ardından. FEM konuğumuz Tüçen Başkan Yardımcısı ve Söz bir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kimya Yüksek Mühendisi Nihal Karakuş. Atık yağları konuşuyoruz. Gördüğünüz gibi hasar çok büyük. Almanya örneği çok güzel bir örnekti. Yani kaçakla nasıl mücadele ediyoruz diyeyse evet bazıları döküyorlar dediğinde bizde belki milyarlarca liralık devasa bir ekonomi, kayıt dışı ekonomi var orada. Önce onu halletmemiz, onu kayıt altına almamız ve tabii ki biyodizeli yaratmamız gerekiyor. Nasıl? Kısa bir aranın ardından konuşacağız. Lütfen bizden ayrılmayın. Tabi Aran'ın ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Tuçen Başkan Yardımcısı ve Sözbir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kimya Yüksek Mühendisi Nihal Karakuş. Atık yağları konuşuyoruz. Şimdi aslında bu ilk iki bölümde bütün fotoğrafı ortaya koyduk. <gülüyor> Almanya Örneği her şeyi bence ortaya koydu. En büyük problem tamam burada toplanamıyor, edemiyor, bilinç problemi var ama bence karşısında devasa bir kayıt dışı ekonominin burayı baskılıyor olması gibi gözüküyor. Yani çünkü orada bir değer var. Değer olmasa bu iş birazcık daha kolay olacak. Kolay olacak. Avrupa'da böyle yapmışlar. Peki aslında biz bu sistemi kursak hı hı. ki kurduk, <gülüyor> kurdunuz. Kurduk. Onun daha iyi yürüdüğünü düşünelim. Hı hı. Atık yağlar toplanıyor, doğru bir şekilde biodizeli dönüşüyor. Bütün bu ekosistemi ve yaratılan değeri anlatabilir misiniz bize? Şimdi, Nasıl bir ekonomi var orada? Yani doğru şöyle düşünün,
0: 350 bin ton yağ Yıllık diyelim ki veriler böyle istatistiklere göre diyelim. toplandı. Bunlar atık olduğu için 50 bin tonu tortusu suyu ve diğer yabancı atıklar çıktı. 350 bin tona 300 bin ton değil 250 bin ton diyeyim ki daha fazla. 100 bin
1: tonunu fire verdik. 100 bin tamam. tonunu
0: fire verdik. Geriye kalan 250 bin ton geldi. Burada biodizel operasyonunu anlatırsak bir metil esterle, metil alkol ile birleşiyor. Ve içerisinde yan ürün olarak da katalizör kullanılıyor. Ve ortaya çıkan ürün biodizel, metil ester. Bir kilo atık yağdan ya da bir kilo yağdan diyeyim artık atık olmuyor onu çünkü nötralize ettik ve 250 bin tona düşürdük. Bir kilo biyodizel elde ediyorsunuz ya da bir ton yağdan bir ton biyodizel elde ediyorsunuz.
1: Yani bir kilosundan bir kilo Evet ortada hiç, hiç şey atık kalmıyor. Yakıt çıkıyor. Yakıt çıkıyor. Ne bir.
0: Ve yan ürün olarak da gliserin çıkıyor. Gliserin de biliyorsunuz hem ilaç sanayinde hem kozmetik sanayinde kullanılan çok değerli bir ürün. Yani yan ürünü gliserin Bonus. bonusu. Onu da istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Tertemiz çıkıyor. Biyodizel olarak da birebir çıkıyor tortusundan ve diğer yan etkilerinden. Onlar da zaten asit dönüşüyor aslında. Orada da bir değer var. O tortuyu da atmıyorsunuz yani bir kısımda asitiana dönüşüyor. O da boya sanayinde kullanılıyor. Ama burada siz düşünün yani yılda 250 bin ton biodizeli doğaya atmış oluyoruz bu kadar zarar veriyor ve bunun ekonomik değerini düşünün. Şu anda dizelin dizel, bize git, maliyeti oradan ve tabii ki petrol bitiyor artık dünyada. Petrol savaşları başlayacak. Çok fazla kalmadı. O yüzden hem elektrik hem dünyada biyo dizel, biyo yakıt çok konuşuluyor ve çok uygulanıyor. Bir de iklime verdiği zarar var tabii çok fazla. Petrol türevi yakıtların doğaya verdiği zararları çok iyi biliyoruz. Karbon salımı, kükürt Asit yağmurları yani bunların hiçbiri biyoyakıtlarda yok.
1: Son COP28 zirvesinin sonuç bir bildirgesi açıklandı. Orada ilk kez petrol artık tartışmaya başlamalıyız <gülüyor> noktası <gülüyor> ifadesi geldi. Evet. Bu aslında bir kırılma. Hı hı. Hatta Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Biroğlu 2030'u işaret etti. En tepe noktaya çıkacak talebi evet. ondan sonra düşüşe başlayacak. Demek ki bizim aslında doğru şeyleri yapmak için daha bir 3-4 sene yapılandırmamızı yapsak dünyayı yakalamanın ötesinde bu kadar geniş bir tarım coğrafyasında müthiş bir bio dizel potansiyelimiz.
0: Tabii Nadas'a bırakılmış alanlarda aspir gibi, kanola gibi yağlı bitkileri ekip bunlardan da yağ elde edebiliriz. Bio dizel için, biyoyat
1: için. ...böyle yapalım. Evet,
0: nadasa bırakılmış. Yani siz de çok yurt dışına gidiyorsunuz. Yol boyunca görürsünüz. sarı böyle görürüz. işte onlar kanola yağları. Yani kanola bitkisi. Çok yağlı bitkiler. Ve kolay üretilebiliyorlar. Ama çok çiftçilerimiz bunu da yapmıyorlar. Onlar da yeterince bu anlamda bilinçte değil. Biraz de teşvik çok. de lazım. Duyurmak lazım. Yani bir sürü boşta kalan araziler var. Bu arazileri... Aslında biz çiftçilerle de böyle bir çalışma yaptık bir ara. Ama onda da çok sürdüremedik. Yani Aşağı yukarı Bel- 500 tane çiftçimiz oldu.
1: Belçika büyük ...bir tarım alanını ekmiyoruz şu anda. Tabii, evet yani çok sadece doğru. Sadece burayı yapsak işin rengi değişir. Tabii,
0: düşünün ne kadar tonlarca yağlı bir bitki elde edip... ...buradan biodizeli ham madde üretebileceğimiz... ...sonra topladığımız diğer bitkisel atık yağlarlarda... ...bunları harmanlayıp yakıt elde edebiliriz... ...ve Burada çevre ka- dostu.
1: Karbon emisyonu mücadelemize Tabii. de artı yazacak Çünkü bunlar.
0: Çünkü yağ tamamen organik olduğu için... ...bir kere fotosentez yapıyor... Hmm. O yüzden bir ağaç gibi düşünün bunu. Yani havayı bırakın da havayı da temizliyor ve kükürt içinde hiç olmadığı için bu kükürt salımı yok. İşte bu asit yağmurları, sera gazlarının etkisini azaltıyor. Özellikle İstanbul'da artık kar yağmıyor ve fırtınalar olmaya başladı. Doğru doğru. Çünkü karın yağabileceği bir alan yok. Yukarıda çatı gibi tere gazları üstümüzü kaplamış durumda. O yüzden uzak noktalara daha yerleşim az olduğu noktalara kar yağıyor. İstanbul'da sıyırıp geçiyor.
1: Çiftçilerle çalıştık deniz Biraz işin o boyutunu açabilir misiniz? O...
0: Aşağı yukarı 8 sene kadar önceydi ya da 9 sene. Özellikle Ankara'da çok böyle ekilmeyen biçilmeyen araziler vardı. Çiftçilere ulaştık bir şekilde ve bir kooperatif vasıtasıyla 500 yüze yakın çiftçimiz. Onlara biz aspir ve kanola ham maddeleri verdik. Yani tohumlarını verdik. Onlar o tohumları ektiler. Ondan sonra ürünü elde ettikten sonra da elde ettikleri ürünün ham maddesini aldık biz. Onları başka yerlerde kırdırdık. Posasını hayvan yeme olarak. Ondan sonra kalanını fabrikamızda biyodüzel üretimi için kullandık. Ama orada da bazı kopukluklar oldu. Yani çiftçilerin kimse aldı, kimse almadı. Ya yine bize ulaşmadı. Kimisi ham alıp ekmedi falan. Yani hepsi aslında bir kooperatif kuruluk belki dünyada olduğu gibi de Avrupa'da olduğu gibi onun çatısı altında bunu yapmalı. Yani tek başına mücadelede hep bir yeriniz eksik kalıyor. Evet. Bir kere yapıyorsunuz, ikinciyi yapmaya size cesaret edemiyorsunuz. Yani bir
1: firma ve profesyonel olarak ancak bu kadar oldu. Onu söyleyeyim. ben evet. 2013 müydü? Galiba ilk sizle yayın yaptığımızda televizyonda. Evet, televizyonda yapmıştık. Ee, <gülüyor> yani o, o süreçte mesela çok inanıyorduk. Hepimiz çok inanıyorduk.
0: Ve çok takdir etmiştim o zaman sizi. Daha hiç kimse bizim sesimizi duymadan siz fark ettiniz ve bana ulaştınız.
1: Estağfurullah. Sizinle
0: ilk sizinle yaptık ne bu haberi. <gülüyor> Sonra da neredeyse bütün televizyon kanalları biraz biraz yer vermeye başladılar. Bir sesimizi duyurabildik. Sağlık programlarında ve yemek programlarında anlattık. Çok önemli çünkü. Sağlıkla ilgili neden önemli? Çünkü gıdaya girdiği zaman ya da az önce söylediğimiz gibi yağ farklı bir şekilde el değiştirdiği zaman kolon kanseri mide kanserine sebep oluyor bu. Mesela Kıbrıs'ta da hiç toplanmıyor ya. Kıbrıs'ta hiç geri dönüşüm yok. Ve Kıbrıs'taki yağı Türkiye'de getiremiyorsunuz. Çünkü ulusal çünkü deniz.
1: Başka ülke. Başka doğru. ülke.
0: Sizin ülkenizi oradaki yağı toplayıp bununla ilgili mevzuatla araştırdık. Hani Kıbrıs'taki ya da toplayabilir Çok fazla biliyorsunuz
1: otel var. Yakın zamanda orada bir zirve oldu. Siz de orada mıydınız? Yoktum. Ha, ya Acaba bu mevzu tekrar gündeme geldi mi? Yok. Merak yani
0: ediyorum. Kıbrıs'ta zaten pek çok şeyin geri dönüşümü yok. Veya geri dönüşümü de yoktu. En son bundan bir 3-4 sene öncesinde takip etmeyi bıraktım. Belki şimdi bir şey var mı? Yapılıyor mu? Bilmiyorum açıkçası. Ama o dönemde baya bu mevzuatla ilgili uğraşmıştım. Doğal olarak Kıbrıs'ta mesela kanser oranı çok yüksek. yani Çünkü orada yağ çok fazla tekrar tekrar kullanılıyor. Geri dönüşümde olmadığı için Çok üstüne... olması
1: lazım ada ülkesi yani normalde. Evet
0: ve işte maalesef kanser oranı çok yüksek. Türkiye'de de biliyorsunuz artık bu tip hastalıklar çok arttı. Bir de sabun yapıyorlar. Daha sanki masum gibi düşünerek. Hatta bir iki kere denk geldi. Bir iki okulda böyle bir kampanya yapmışlar. Çevreci sabun diye. Bolca da da karşıma çıktı. Çiğ börek yapıyor. Sonra orada hiç yağ bulamıyoruz. Geliyor şey pazarcı, yağı alıyor, götürüyor ondan evinde sabun yapıyor.
1: Yeşil sabun. Yeşil
0: sabun yapıyor, yani çevreci sabun gibi. Sonra pazarlarda satılıyor. Yani asla markasını bilmediğiniz sabunları kullanmamalısınız. Büyük bir ihtimalle için çünkü atık vardır, atık yağ vardır. Böyle bir el değiştirme şeyleri vardır. O da cilt kanseri yapar. Ha, onu
1: soracağım, çevreci olmasını geçtim. Öyle. Çünkü sabun kanserojen falan değil. bir
0: şeyden sabun yapıyorsunuz ve sonrasında da tabi vücudunuza onu sürüyorsunuz. Bir de sağlıklı bir şey kullandığını zannediyorsunuz. Orada işte zeytinyağlı sabun içine aromalar konuyor. O şekilde pazarcılar alışmış. Geliyorlar alıyorlar. Sabun yapıyorlar. Ruja denk geldim. Çünkü ruj da yağla üretilen bir şey. Markası olmayan. Merdiven altında üretilen yine orada burada satılan rujlarda da atık yağ kullanılabiliyor. Yani yağ pek çok şeyin içerisine giriyor kozmetikte. Doğal olarak bu şekilde değerlendirilebiliyor. Şu
1: örneğiniz merdiven altı üretimin sadece bir ekonomik kayıp Olmadığını o kadar güzel anlatıyor ki nerede karşınıza çıkacağınızı bilemiyorsunuz. Bakın evet. kanser vakalarında çıkıyor. Tabii. Peki bugün yıl 2024 diyeyim artık. Evet. Bugün bu işi bir dakika yap, bu önemli bir konu deyip tekrar masaya yatırsak ve ön plana çıkarsak. Zaten siz hiç mücadeleyi kesmediniz. Evet, yani o profesyonel firmayı ediyoruz. bırakmanıza rağmen tutacağım ve zaten normal iş hayatınızda da o mücadeleye devam ediyorsunuz. Ama bugün biz bir aydınlanma yaşadık. Evet. Bugün Nihal Karakuş bize bunları anlattı. Bir dakika şimdi şu işi bir düzenleyelim dediğimizde yol haritamız ne olmalı?
0: Öncelikle hep beraber hareket etmeliyiz. Bence kesinlikle okullarda, ilkokullarda ders olarak verilmeli. Çünkü hala hazırda görüyorum ki atık yalnız değerlendirdiğini insanlar bilmiyorlar. Çünkü bizde daha yeni yeni konuşulmaya başladı. Tüm atık türlerini anlatan. Bir kitapçığımız olmalı ve fen derslerinde bunu mutlaka verilmesi lazım. Bu dönüşümün nasıl olduğunu daha çok sizin gibi televizyon programlarında ve radyo kanallarında değer vermeli. Önce bilinçlendirmek lazım halkımıza ve toplanabilmeye başladığı zaman aslında bu bir değer olacağı için bunu yapan profesyoneller de artacak. İşin diğer tarafını yok etmemiz lazım. İnsanları bilinçlendirirsek belki bu yağı satarken insanların ne kadar zarar verdiklerini bilirlerse... ...el altından bu yağı vermekten vazgeçerler diye düşünüyorum. Bir de bence kamuda bunu yapılmalı. Yani ben belediyelerin kendi ilçelerinde ya da büyükşehir belediyelerinin bu işi yaparlarsa... ...sonra ihaleyle bu yağı düzgün bir şekilde geri dönüşüm firmalarına satışını yaparlarsa... ...bu hem onlar için bir kaynak, bir gelir yani tabii bu. Tabii. Çok değerli bir ham madde. Niye boşa gitsin? Belediye kendi zabıtasını çıkarsın, yağı toplasın, deposuna getirsin bunu yapabilir. Bir tane geri dönüşüm lisansı olan bir toplama firması kuracak çok kolay bu belediye için... Sonra da bunu ihaleyle doğru bir kaynağa verirse bunu denetimini yaparlarsa bunu bütün Türkiye'ye yayarsak bir tane örneği var Konya Belediyesi yapıyor bunu.
1: Nasıl başarmış? E,
0: onlar Taş diye bir şirket kurmuşlar.
1: Şey kamu şirketi bu arada. Pardon çok özür dilerim. Mustafa.
0: Konya'nın kendi çünkü belediye olarak belediye olarak, yani. belediye olarak iktisadi kuruluş kuruyorsunuz. Bit yani.
1: Evet. Belediye iktisadi teşekkür ederim. Evet.
0: Ondan sonra da zaten kendi araçları da var. İki tane üç tane başlangıçta İstanbul için belki sekiz tane. Kocaeli Belediyesi'nin mesela gerçekten de çok büyük toplama ...çok takdir ediyorum. Onlar yıllardır yapıyorlar bunu. Konya'da bunu başarmışlar. Alan da küçük. Denetlemesi daha kolay. Ama topluyorlar.
1: istenirse yapılabiliyor demek evet, ki. Evet
0: evet topluyorlar ve ihaleyle satıyorlar bunu. Her sene ihaleye çıkıyorlar. Mesela şu anda askeri birliklerde bunu oturttuk. Eskiden böyle değildi. Askeri birliklerde de çok fazla yağ çıkıyor. askeri bol tabii. bol kızartma yapılıyor. Hem enerji veriyor biliyorsunuz. Tabii, enerji tabii. veren bir gıda. Onlar da şu anda ihaleyle yapıyorlar bu işi. Ve ihalelerde şartnameler bayağı şey oldu. Ağır oldu yani her türlü belgeyi sunmanız gerekiyor. Gerekiyor. Askeriye de bunu yapıyor.
1: Burada gidip olamaz yani.
0: Burada asla <gülüyor> Zaten toplayamazdı çünkü bir ihale alıyorsunuz kara kuvvetleri bütün Türkiye'de. Tabii, yani. Doğal olarak orada mesela çok güvenli ya. Güvenli bir şekilde yerine ulaşıyor. Ee, bu şekilde yapılabilirse aslında ham madde doğru ellere ulaşabilirse e, kaçak kısmı da belki başka bir işe yönelir. Elinde evet. yeterince ham madde olmazsa. Anladığım
1: kadarıyla iş çok da zor değil. Hatta iki tane de pilot ilimiz var gördüğüm kadarıyla. Var. Konya evet. ve Kocaeli'nde nasıl yapıldığını bir incelersek evet. bütün Türkiye'ye yayabiliriz bunu.
0: Evet. İnşallah İstanbul belki.
1: İstanbul olursa zaten çok büyük kırılma olur. Yüzde yani, %40 mı dediniz? Evet.
0: Yani tüm atıkların biz topladığımız oranlara bakıyoruz. %40 İstanbul'dan düş- çıkıyor. Ne kadar büyük bir oran düşünsenize.
1: Ve bu arada tabii bu da belediyeye gelir. Evet. Altyapı masraflarından tasarruf, tabii. sağlık ...harcamalarından tasarruf ve... ...şimdi karbon nötr dünyaya giderken... elimde çok büyük bir veri olur aslında. Çünkü karbonla evet. da geri dönüşümle de... ...mücadele veya katkı yapıyorsunuz. Sayın Karakuş ne olur vazgeçmeyin.
0: Biz anlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Yani bizim için derneğimiz adına... ...TUÇAM adına söylüyorum. Bu işin ticari bir tarafı yok. Tamamen gönül esaslı kurduğumuz bir dernek bu. Tüm masraflarını kendimiz karşılıyoruz. Asla bağış falan da almıyoruz. Bir hesap numaramız bile yok. Sadece bunu yapma zorunluluğu hissettik... Yani Oslo'dan, Norveç'ten bize destek geldi bu konuyla ilgili. Örnek modeller için buradan yetkilileri götürmemizi istediler, masrafları karşılar. Buraya gelip uzmanlar bize bu konuyla ilgili, bu işi nasıl başardıklarıyla ilgili bilgilendirme yaptılar. Ben çok yakın zamanda gezme amaçlı Norveç'e gittim. Fiyortları birazcık gezdik. Yol boyunca hep bunları inceledik. Neredeyse hiç dizel araç kalmamış. Tamamen elektrikli araca dönmüşler. Çok enteresan yani tek tük görüyorsunuz normal dizel aracı. Artık geri dönüşüm zamanı ve petrolden vazgeçmemiz lazım. Çünkü doğayı da çok zarar veriyoruz.
1: Ki ata mirası diyorsunuz.
0: Atamız yani <gülüyor> gerçekten gözlerim gerçekten doldu bunu gördüğüm gerçekten. zaman.
1: Nur içinde yazsın. Evet. Tuçen Başkan Yardımcısı ve Söz bir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kimya Yüksek Mühendisi Sayın Niyer Çok çok teşekkür ediyorum. Ben
0: çok teşekkür ediyorum. Takibe devam. Siz
1: çalışıyorsunuz. Siz anlatmaya çalışıyorsunuz Tuçen olarak. Siz de ee,
0: anlatıyorsunuz. Biz de size, size çok teşekkür varoluz. ediyoruz.
1: Bu çok büyük bir değer bizim ülkemize yakışacak bir değer bu. Evet. Anlatmaya devam. Çok çok teşekkür ediyorum efendim. İnşallah. Sağ olun. İnşallah
0: denizlerimiz, balıklarımız ve insanlarımız korumaya devam edeceğiz.
1: Tekrar rahat rahat o balıkları yiyelim. De.
0: İnşallah.
1: <gülüyor> efendim biz bugün reel piyasalarda atık yağları konuştuk. Tabii ki evler ama özellikle işte restoranlardan başlayarak bizim bugün reel piyasaları da dinleyen sevgili dinleyicilerimizin birçoğunda aslında bu meselede bilinci uyandırmamız gerekiyor. Bir tarafta sağlık, tarafta altyapı, bir tarafta geri dönüşüm, bir tarafta çevreye saygı, öbür tarafta da yani. Bütün bunları yaptığınızda devasa bir ekonomi. Ve o ekonomi şu anda kayıt dışının elinde gördüğüm kadarıyla. Niye terse çevirmeyelim? Bakın Konya yapmış. Kocaeli çok iyi yol gitmiş. iki tane pilot bölgemiz de var. Gidelim bakalım onlar ne yapmışlar. Ve bunu bütün Türkiye'ye yayalım. Biz her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun. Paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan. Ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.